0: mit Alex Barbian.
1: Herzlich willkommen hier bei Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian, das hier ist Episode 12 und zu Gast sind wie immer mehrere KünstlerInnen aus den unterschiedlichsten Ecken der Musikwelt. Für die Coverstory habe ich mich diesmal mit Edna unterhalten, die mir erklärt haben, dass das Unterbewusstsein die besten Texte schreibt und warum sie sich regelmäßig auf Schrottplätzen rumtreiben. Später in der Sendung geht es mit Millie Dance von Waving the Guns um die Frage, ob Kunst als ernstzunehmende Form des politischen Aktivismus funktionieren kann oder am Ende immer ein vornehmlich egoistischer Akt bleibt. Mit November Ultra aus Paris spreche ich über die enge Verbindung zwischen ihrer Musik und ihrem Schlafzimmer und ganz am Ende mit Menas Moos aus Frankfurt über ihre Metal-Sozialisierung und ihren Umgang mit vernichtenden Rezensionen. Die Timecodes der einzelnen Rubriken findet ihr unten in den Shownotes. Und alle Bands, mit denen oder über die in dieser Folge gesprochen wird, könnt ihr euch auf der Sinus-Playlist Sinus, die Playlist zum Podcast anhören. Wenn ihr Sinus neu entdeckt habt, freue ich mich sehr über neue Abonnements und bestenfalls gute Bewertungen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Sinus Cover Story.
1: Edna, das war für mich lange Zeit ein ziemlich mysteriöser Interpret. Anfangs wusste ich tatsächlich noch nicht so genau, ob das jetzt ein Producer oder ein Beat-Kollektiv, eine Sängerin, eine Kreativschmiede oder eine Performing-Arts-Crew mit krassem Hang zum Farben- und Formenspiel ist und war mir erst recht nicht darüber im Klaren, dass Edna aus Deutschland kommen Erst der gemeinsame Song mit Materia und Jascha, Love, Peace and Happiness, hat für mich Licht ins Dunkel gebracht und im Herbst 2021 habe ich Edna dann beim Reeperbahn Festival live erlebt und war ziemlich überrascht, als ich gehört habe, dass dieses Duo nicht aus London oder L.A., sondern aus Dresden angereist war. Edna bewegen sich immer irgendwo zwischen Sinti-Flächen, Rave-Pop, Hip-Hop-Rhythmik und Stimmverzerrung und sind in dem, was sie künstlerisch abliefern, wahnsinnig flexibel, kreativ und professionell. Was nicht zuletzt auch daran liegen dürfte, dass sie studierte JazzmusikerInnen sind. Auch das neue, zweite Album Push Live, das Anfang April erschienen ist, ist so ziemlich alles außer gradlinig und bot Anlass, sich mit Ines Schäfer und Demian Kappenstein zum Interview zu treffen. Es ging um die Kunst der Improvisation, alternative Percussions, klassische Notenlehre, Nirvana und die gegenseitige Befruchtung zweier ziemlich unterschiedlich arbeitender Kreativer. Es ist dann schon so, wenn man sich die Berichterstattung zu euren Projekten anschaut, dass man schnell den Eindruck gewinnt, dass ihr auch Ying und Yang seid, würde ich mal behaupten. Weil du dem ja, jetzt überspitzt formuliert, immer so als der chaotische Improviseur irgendwie dargestellt wirst, dich auch selber so darstellst, stellenweise. Und du, Ines, eher so die, die strukturierte Perfektionistin. Bist. Das ist natürlich erstmal eine spannende Ausgangslage. Ich frage mich aber auch, ob das nicht zu Konflikten führt in regelmäßigen Abständen.
3: Also du hast auf jeden Fall recht mit dem, was du da gesagt hast, aber ähm, Konflikte auf jeden Fall auch, aber das ist eigentlich ganz ja, gut. Das stimmt doch gar nicht. Was? <lacht> Nein, aber es ist total ähm, hilfreich, weil wir, also alleine würden wir niemals die Musik machen, die wir zusammen machen und äh, das finde ich super wichtig zu sagen und deshalb ergänzen, also wir ergänzen uns halt mega und deshalb ist die Musik auch so, wie sie ist und wenn wir uns halt wirklich gar nicht einig sind, musikalisch, was schon oft auch so ist, aber da bin ich so dankbar, dass wir nur zu zweit sind, also weil überlegt man, was so eine fünfköpfige Band, was geht ab, also die ganzen Diskussionen, gar keinen Bock und wenn wir uns dann mal uneinig sind, dann äh, fragen wir Moses, unseren Produzenten und der darf dann meistens entscheiden und sagen, wer jetzt von uns beiden Recht bekommt oder eine sinnvollere Ansicht hat und dann wird, wird das ge genommen und dann sind wir auch nicht böse aufeinander. Und der ist so ein bisschen auch so Streitschlichter.
2: da. Und es hat sich auch über die Jahre so ein Vertrauen da rein entwickelt, dass die andere Meinung, auch wenn man das jetzt anders fühlt gerade, dass es schon äh, Substanz hat. Also das heißt, man kann dann auch akzeptieren, wenn der Schiedsrichter äh, sich äh, den Zuschlag quasi der anderen Seite gibt, weil es dann trotzdem, ja, es hat Hand und Fuß. Und das finde ich das wäre jetzt vielleicht am Anfang nicht so einfach gewesen, da hätte man sich dann irgendwie vielleicht verraten gefühlt oder so, aber jetzt ist das
1: wirklich, ja, dann machen wir es halt so. Dass das Projekt Aetna eigentlich schon von Beginn an, also seit der Bandgründung 2017 Hand und Fuß hatte, beweist allein der Umstand, dass schon die allererste EP von niemand geringerem als Moses Schneider produziert wurde. Der zählt ja definitiv zu den besten ProduzentInnen Deutschlands, arbeitet seit Jahren zum Beispiel mit Tokotronic oder den Beatsteaks zusammen und hat auch die Arbeiten an Push live begleitet. Moses ist ja auch bekannt für diese Live-Recordings. ne? Irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, dann treffen sich die Leute mit ihm in den Hansa-Studios und dann spielen die eine Dreiviertelstunde vor sich hin und der pickt den perfekten Moment. so Und der hat irgendwie das, das Gehör. Also ist der am Ende auch wahrscheinlich eher der chaotische Improviseur als der strukturierte Perfektionist? Oder, oder wie würdet ihr ihn einordnen?
3: Also der besitzt, glaube ich, die Kunst des Perfektionismus, den Perfektionismus ganz am Ende erst äh, zu nutzen. Und nicht wie ich manchmal ganz am Anfang, weil das ja sehr hinderlich ist. Und äh, da ist er schon am Anfang, also äh, was du gerade beschrieben hast, wir waren auch für das erste Album, waren wir auch im Hansa, beim zweiten nicht mehr. Und beim ersten ist es so, also du james relativ lange um den Song herum, damit er ganz viele Einstellungen macht für... Dub-Delays für ähm, Sidechains, die er dann auch schon macht oder ähm, die ganzen Halle äh, und dreiviertelstunde so dauert das Ganze meistens pro Song und erst dann sagt er, okay, ich habe kurz mal aufgenommen, hört mal, wie der Sound ist, gefällt euch das und wieso? Ja, jedes Mal ja mega geil und äh, dann, okay, dann können wir jetzt aufnehmen. Und äh, dann nehmen wir, also manchmal ist es nur ein Take, manchmal sind es halt irgendwie 15 oder so. Und dann wird daraus rausgesucht, was einem am besten gefällt. Aber er ist, also würde ich sagen, eine so perfekte Mischung zwischen Chaot und so, äh, so intuitiv. Und dann am Schluss halt irgendwie dann doch schon sehr perfektionistisch, wenn es um Ausproduzieren geht, also die Endschritte des Produzierens. Ja. Ja, und es ist mega, mit dem zusammenzuarbeiten. Also es ist oft so, dass wir, manchmal sind die Songs schon komplett fertig, wenn wir zu Moses gehen, in den Transporterraum, in sein Studio äh, und die Vorproduktion immer machen vor dem Album und manchmal ist es so, dass wir nur so Skizzen haben, also dann gehen wir zu ihm und dann jammen wir wirklich halt einfach eine Stunde rum, der zieht sich dann seine wohl die Schuhe hat er eh immer aus legt er sich auf die, auf die Couch, hört zu, nimmt das alles auf und dann schnippeln wir irgendwas zusammen oder er alleine und sagt so, guck mal, das ist doch ganz cool. Davon können wir doch jetzt ausgehen und weitermachen. Und das macht schon echt... Riesenfreude mit dem.
1: Also passiert vieles dann auch wirklich erst in der Zusammenarbeit, auch, auch was so Songstrukturen angeht? Und ja,
3: so. also, also er ähm, als Produzent hat ja auch oft so dieses, äh, ja, das Arrangieren irgendwie auch so am Start. Aber manchmal ist es auch so, dass es echt schon fast fertig ist und er einfach nur noch die Sounds einstellt oder die, die, die Räume und die Delays und wir das dann aufnehmen. Also es ist wirklich so komplette Mischung.
1: Ich würde gerne dieses Ying und Yang-Motiv, das ich da gepickt habe, irgendwie auch übertragen auf die auf die Art der Musik, die am Ende bei rauskommt. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr euch darin irgendwie seht, aber ich würde schon sagen, dass die Musik, die ihr macht, immer auch eine Auseinandersetzung ist mit Widersprüchen, mit Konflikten, Kontrasten. Es ist immer dieser, dieser Crash, Destruktivität versus Harmonie. Fragilität versus Dynamik und Geschwindigkeitswechsel, Schnelligkeit versus Langsamkeit. Würdet ihr das so unterschreiben, dass das irgendwie ein Stück weit auch der Kern eurer Kunst ist?
2: Ja, also ich glaube, dass da viel äh, unserer Hörerfahrung reinspielt, sowohl von jetzt als auch aus der ganzen Jugend. Und die ist wirklich sehr divers und unterschiedlich überraschend. Also es ist irgendwie wie so ein, wenn die Leinwand am Anfang leer ist, dass man schon irgendwie auch einen Farbkasten hat, der ganz schön viel zu bieten hat aus der Höhererfahrung. Und da denke ich dann immer so, ah, warum muss man da so eng bleiben? Warum kann man nicht irgendwie mit der Erwartungshaltung auch spielen und auch dem, was man schon kennt und was man gerne hört, irgendwie auch noch so ein Fragezeichen oder so einen anderen, so einen kleinen anderen Aspekt noch ähm, dazugeben? Und das würde ich schon sagen, dass da entstehen dann wirklich echt teilweise äh, unvorhergesehene Kontraste oder auch Gleichzeitigkeiten von Sachen, wo man so denkt, äh, okay, also das kenne ich, aber das mit dem Gefühl jetzt oder mit dem Instrument oder den Harmonien kombiniert, das ist mir so noch nicht untergekommen. Also es ist ein bisschen ja, so eine Collagenart, Collagen die äh, ja, da irgendwie mehr noch manchmal mehr sucht als das, was wir sonst so gehört haben.
3: Ja, mir wird auch schnell langweilig. So. Also irgendwann will ich, glaube ich, schon mal, dass wir so ein Konzeptalbum machen. So alles immer gleich. <lacht> oder naja, es gibt ja verschiedene Arten von Konzepten. Aber irgendwie dachte ich so, so eine komplette Gleichförmigkeit. Also finde ich manchmal auch spannend, aber mir wird halt auch schnell langweilig. Und ich dann denke ich so das beim Konzert und immer in der gleichen Welt, denke ich so, oh, nee. Und deshalb ist das eigentlich auch so ein Grund. So, weil uns schnell, oder mir noch ein bisschen schneller, als dir langweilig wird. Also ich finde, Abwechslung und Kontrast macht es irgendwie aus. Egal ob es jetzt im Leben ist oder... Oder in der Musik. Oder in der Kunst
2: halt. Ne? Ja, und weil wir es ja eben auch von Moses hatten, so ein bisschen ist das auch äh, der Spirit, den er auch fährt, dass man sich für jedes Mal für sich selber auch vornimmt, was Neues zu entdecken für sich. Also jedes Mal, wenn wir mit ihm im Studio sind, dann hat er eine neue Art von Mikrofonierung sich ausgedacht, die er vorher noch nie so ausprobiert hat oder eine Kombination aus Sachen, die er so noch nie kombiniert hat. Und das ist so ein bisschen auch, was uns antreibt. Also die, beim letzten Mal im Studio habe ich zum ersten Mal dann äh, gleichzeitig Bass gespielt zum Schlagzeugspielen, was sozusagen was war, wo ich mich früher irgendwie nicht gesehen habe, weil ich genug mit dem Schlagzeugspielen auch zu tun hatte. Und dass man jedes Mal, wenn man sich an Musik setzt, sich auch selber fordert ja. und irgendwie neue, ähm, ja, neue Wege geht. Ich unterstelle der Musik, dass man das irgendwie merkt, dass das nicht so krass abgespult ist, sondern dass man schon gerade auch zu, ich will nicht sagen zu kämpfen hat, aber schon irgendwie leidenschaftlich damit zu tun hat und nicht so immer das gleiche Gerät und schon 500 Shows und das sozusagen auf so einen Perfektionismus, der dann schon vielleicht auch vor Langeweile trieb,
1: <lacht> bringt. Voll, ich finde auch, man hört es wirklich auch raus und das zeigt sich ja auch wirklich in Momenten, das erlebe ich bei anderen Bands oder Projekten jetzt so gar nicht, dass sich zum Beispiel ja die Stimme auch immer, also die Stimmeffekte sind ja dermaßen breit gefächert und es ändert sich sogar eine Phonetik und so. Ich wirklich denke, okay, krass, das sind... Edna, das ist irgendwie wie so ein Konglomerat aus diversen Bands, äh, so vom, vom Hörerlebnis jetzt her. Yeah. Das ist schon spannend, wie krass es irgendwie äh, neue Wege findet, immer wieder. Yeah. Na, wenn die Personen so eng sind, also wenn
2: es nur zwei Personen sind und nur eine Handvoll Instrumente sozusagen, dann finde ich, kann das, was die machen, dann schon auch echt breit sein und man könnte es eventuell doch irgendwie wiedererkennen. Ja. Das wäre, wenn man so viele Leute ist und so, vielleicht noch mal anders. Da würde ich dann wieder enger denken. Aber so rum ist irgendwie ja,
1: auch ein Luxus, den man sich kennt. Spannend ist, gerade für Menschen, die Hip-Hop sozialisiert sind, auch, dass bei Edna immer zuerst eine Melodie steht, der dann erst irgendwann im Laufe des Prozesses ein Text hinzugefügt wird.
3: Ja, ich kann das auch nicht anders. Ich habe das einmal probiert, aber das sind so wie Gedichte vertonen. Und ja, also die Musik und die Melodie steht so immer so im, im Vordergrund. Auch wenn ich jetzt mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe oder so mit, mit Martin. Also es war ja dann auch so Hip-Hop-Bereich. Also die Krauts fragen mich öfters mal für Sachen. Ähm, oder bei Dendemann oder so. Das ist alles immer dann so auf Fantasiesprache so rum improvisieren. Ja, und dann wird ein Text drüber geschrieben. Weil ich finde halt irgendwie die Melodie. Ich habe früher ganz, ganz viel Musik gehört, ohne auf die Texte zu achten. Und war immer in so einer Welt und fand das total toll, auch durch Stimmfarben und wie sich das so anfühlt oder anhört. Und habe erst später, als ich dann selber angefangen habe, mit Texten zu schreiben, so mit 17, 18, da habe ich erst mich angefangen zu beschäftigen. Ja, okay, ich muss jetzt was, ich will jetzt was selber schreiben, okay, äh, muss ich jetzt mal anfangen, irgendwie zu forschen. Und dann habe ich erst mir die Texte angehört von vielen Songs und war dann so. Teilweise interessiert und überrascht, teilweise auch so ein bisschen so, okay, hatte ich mir jetzt irgendwie mehr vorgestellt oder ich hatte eine ganz andere Welt in meinem Kopf. Und ich finde es auch cool, dass man erstmal von dem Sound eingelullt wird und deshalb auch diese, diese Effekte zum Beispiel, weil die ja auch so was ganz anderes vorgeben. Und Text ist dann wieder wie so eine zweite Ebene, finde ich.
1: Und trotzdem ergibt sich ja ein inhaltlicher Überbau für fast jeden Song. Ne? Ja, das ist ja. ja irgendwie auch spannend dass das dann trotzdem passiert. Und dass dann eben, dass ihr tatsächlich die Möglichkeit habt, mit sogar Phonetik nach Stimmeffekten zu spielen. Natürlich irgendwie mit Bildwelten, die dann später noch draufkommen und ja. so. Also ihr könnt ein Thema... Pfeilen aus einem Song, der eigentlich erstmal wirklich nur eine Melodie ist. Voll,
3: ja. Das Logik. ist ein
1: Ablauf, den kennt man jetzt, also den kenne ich aus vielen Kontexten ganz anders. So. Ja, und das spuckt dann halt manchmal irgendwas aus.
3: Ja, genau, also wenn wir da so also rumjammen, so das sind so. meistens dann schon so, also so, so, ein, so ein paar Wörter sind da schon drin, so ein paar englische. Und dann gehe ich so auf die Suche, was das denn mit meinem Leben oder mit meinem Unterbewusstsein irgendwie so zu tun hat. Und das ist eigentlich immer voll spannend. Manchmal auch nervig, aber ich gehe viel spazieren und
2: Genau. Think about. Ja. Du weiß man würdest schon. dann aber
3: auch manchmal so Wörter rausgehen, dass du so, ja, nee, ist doch dann ruining, ist doch dann, ja, du hast das doch gesungen, macht doch voll Sinn.
2: Ja, stimmt, das war, uh, my brain, uh. ja. Ich, so, ich höre das da raus.
3: Aber das ist eigentlich auch ganz spannend, als wenn man jetzt sich überlegt, so am, am, am Brett, so, okay, ich will jetzt das und das machen, ich finde es irgendwie schwierig. Dann finde ich es irgendwie cooler zu jammen zu gucken, was so, ja, aus dem Unterbewusstsein so hervortritt.
1: Und das sorgt dafür, dass Ines Stimme als eine Art Instrument funktioniert und klingt, als würde sie völlig organisch zwischen und eben nicht über den anderen Spuren liegen. Edna, das bedeutet Experimentierfreude über alles. Immer einen Schritt weitergehen, organisiertes Chaos. Crazy ist zum Beispiel auch, das hatte ich in einem anderen Interview aufgeschnappt, dass sich Demian, Zitat, regelmäßig auf Schrottplätzen rumtreibt und nach Sachen sucht, auf die er draufhauen kann. Das kommt so ein bisschen auch aus der äh, aus meiner Free-Jazz-Studienzeit,
2: ähm, weil da war immer die große Frage, wie äh, was gibt sonst alles außer dem, was einem Firmen hinstellen? Äh, und das fand ich irgendwie einen spannenden Gedanken, weil man immer nur so so gut klingen oder so abwechslungsreich und interessant klingen kann, wie äh, einem irgendwie einer eine Trommel baut oder äh, Sneaker herstellt oder so. Und bei Sneaker herstellen ist es wahrscheinlich komplizierter, würde ich denken, äh, aber auf dem Schrottplatz Dinge, auf die man schlagen kann und die interessant klingen, das ist auf jeden Fall möglich. Und das Coole ist dann so über die Zeit, äh, über die Jahre der Auftritte, auch so bei so klitzkleinen Jazzkonzerten, wenn die Leute dann so mitbekommen, ah, okay, das ist irgendwie irgendein Zeug, das, das, hat, das hat mein Mann auch in der, in, in der Werkstatt stehen, Den wo der Leute, da drauf haut. Genau, oder aus allen möglichen, genauso äh, Sexualspielzeug oder ähm, alle Sachen, die halt was Interessantes mit dem Sound machen. Und da waren die dann auch, das Publikum dann immer so ganz angefixt und inspiriert. Und dann kamen die dann auch und haben mal gesagt, ja, also wir könnten ja mal in Kontakt bleiben, wir haben, mit, äh, wir haben noch das und das Zeug, das könnte vielleicht klingen und so. Und ich finde es so schön, dass... Ja, der ganze
3: Proberaum ist voll mit dem Zeug und du musst jetzt langsam mal ausmisten.
2: Das stimmt. Aber vielleicht könnte man ja das ein oder andere noch brauchen. Genau. So geil, so voll die Messi-Antwort. Ja, vielleicht ey, eine Erfolg. von diesen Zeitungen von ja, 1990. Ich weiß, zum Beispiel
3: diese, diese Autofehler. Das ist so ein krasser Sound, die, wenn du das auf die Snare drauflegst oder auf die Tom und dann da so draufhaust und dann irgendwie noch so einen krassen Hals. Das klingt einfach so crazy. oder? Ich meine, du hast ja auch dieses riesen, riesen, riesen Becken zum Beispiel. Das ist auch nochmal so eine ganz andere... Soundwelt, die man also die ich vorher noch nicht so gehört habe. So. Ja, also so mit
2: ungewöhnlichen Klängen irgendwie die Ohren so ein bisschen aufmachen, das gefällt mir irgendwie gut und das erreicht man am besten durch selbstgebasteltes und ähm, ja, nicht durch was, was jemand anders vielleicht für einen entwickelt. Also das habe ich irgendwie dadurch festgestellt und das ist auch ein total schönes Hobby, auch mit Flohmarkt, also Flohmärkte
1: und ähm, Sperrmüll und eben Schrottplätze. Also das, das fetzt mir sehr. Auch wenn das in solchen Momenten nicht so wirken mag, haben Demian und Ines einen starken Bezug zur klassischen Musik und zum Jazz. Demian hat, wie eben erwähnt, Jazz Schlagzeug studiert und Ines Jazz Gesang. Noten oder ganze Partituren gibt es im Etna-Kontext aber trotzdem nicht, noch nicht einmal Click-Recordings, also Metronomaufnahmen.
3: Ja, und ich meine, man lernt ja im Studium schon viel Theorie- und Harmonielehre und so. Aber ehrlich gesagt habe ich das oft auch gar nicht gecheckt, was sie da von mir wollen mit Subdominante und Bla und Auflösung. Und ich finde es jetzt viel geiler oder nach dem Studium dann anzufangen so zu forschen und einfach zu spielen und zu gucken, was höre ich denn oder was mache ich denn da oder ähm, und dann rauszufinden, ach so, ja, das ist ja eigentlich das, was ich schon mal gelernt habe, aber ich habe es nie so richtig gecheckt, ach so, jetzt, okay, mhm. Jazz studieren in Deutschland ist irgendwie strange so, also weil die Musik, wo die herkommt, wenn man sich das überlegt, ne, ist auf jeden Fall auch so ein bisschen, was macht man denn hier eigentlich so, also ich meine, es gibt natürlich auch europäische, europäischen Jazz und so, aber du lernst ja schon eher das, was Bebop und, also wo das wirklich herkommt und es ist auch so ein bisschen strange. Aber, aber ich denke
2: schon, dass quasi, also es gibt es im Klassikbereich ja auch, die Gefahr ist in meinen Augen, dass man etwas äh, hochstilisiert und dann auch nicht mehr antastbar macht, wie in der klassischen Musik so. Das wird dann immer genau so aufgeführt und hat eine sehr enge Aufführungspraxis und eigentlich hat man das Gefühl, die Entwicklung ist dann ab der, ab der Akademie dann äh, stehen geblieben. Also das finde ich auch negativ, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass man anhand von einer Musik, die sehr viel ähm, Harmonisches und Theoretisches bietet, viel lernen kann, um dann eine eigene Musik zu erschaffen. Und dann, finde ich, macht es schon wieder Sinn, auch wenn man jetzt nicht ein äh, Jazzmusiker, ein Swing-Jazzmusiker wird, obwohl man die Wurzeln nicht hat oder so. Aber über musikalische Fähigkeiten, finde ich, kann man schon...
3: Genau, also als um das Handwerk zu lernen, finde ich das also total großartig, weil auch... Ich finde, ich ist es so, dass wenn man also dass die Grundlage von Komposition ja erstmal das Rumprobieren ist und äh, des Rumprobierens große Kunst ist halt die Improvisation und erstmal dieses Handwerk zu lernen ist halt total. Das fand fand ich total hilfreich so und auch von meiner Professorin hatte ich auch so, so gelernt so mach das Beste aus dem was du jetzt gerade zur Verfügung hast, was da gerade aus deinem Kopf kommt und akzeptiere das und spiel damit rum. Aber trotzdem Finde ich, ähm, ist es, man muss es überhaupt nicht, man muss überhaupt nicht Musik studieren, um irgendwie geile Musik machen zu können. Da bin ich echt der festen Überzeugung. Finde es manchmal auch geil, wenn irgendjemand, der, der ein Instrument gar nicht wirklich spielen kann, irgendwie Musik daraus machen kann. Finde ich viel krasser, als wenn du irgendwie da jeden Tag in so eine Hochschule läufst, ähm, dann Unterricht hast in deinem Gesang, dann nur Technik, dann hast du noch so ein bisschen Schauspielunterricht, muss irgendwie lernen, irgendwie Minuette zu tanzen mit den klassischen SängerInnen zusammen. Ähm, ich, es war total hilfreich, dieses Studium für mich, aber ich finde es auch, also ich, man braucht das nicht.
1: Ja, ich glaube, es gibt sämtliche Graustufen. Also es gibt diese genialen Köpfe, die haben das natürlich nie studiert und die hatten nie einen Zugang zu Musikunterricht oder so. Und die zaubern dir nach einem Jahr irgendwie die, die wahnsinnigsten Beats dahin. Toll. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Leute, und da, da zähle ich euch irgendwie jetzt schon auch mit rein, du, du merkst einfach, ihr seid halt breit inspiriert irgendwie und da ist irgendwie sehr, sehr viel Basic gelegt worden, deswegen fällt es euch halt leicht, rumzuspielen, das ist schon cool. So. Ja. Also das, das Studium war, glaube ich, schon zuträglich, oder? ja.
2: Also ich finde, man darf das, das Hobbymäßige daran halt nicht verlieren. Und das, da ist vielleicht auch so eine Gefahr in dem, in dem Studium, dass man sich quasi manchmal so spezialisiert, auch vom Fokus her, dass quasi das, was wir eigentlich geschafft haben, nämlich dass ganz viele Musikrichtungen, ganz viele unterschiedliche MusikerInnen sich austauschen, kommentieren und aufeinander Bezug nehmen, dass das quasi dann wieder ins Hintertreffen gerät, weil man eine spezielle Art von Modern Jazz oder eine spezielle Art von eine bestimmten Art von Elektro in einem bestimmten Tempo macht oder so. Und da das empfinde ich dann manchmal als Rückschritt. Und dieses Hobby, wirklich breit Musik zu hören und sich von Sachen, die toll sind, begeistern zu lassen irgendwie, wenn man das nicht verliert, dann kann eigentlich, finde ich, gar nichts schief gehen, weil man dann immer im Austausch mit allen bleibt.
3: Ja, und eigentlich immer reicher wird an Erfahrungen und also auch viel. Man ist das schon so ein bisschen wie in einer Bubble. Also, also in diesem Studium, Jazz-Musikstudium.
1: Etna zu hören heißt auch immer, Momente zu entdecken, die wahlweise an, das waren zumindest meine Assoziationen, Lucky Lee, Billie Eilish, Die Antwort, The Prodigy oder Fever Ray erinnern. Allein das zeigt ja, wie groß der Kosmos ist, in dem sich Ines und Demian bewegen oder im Laufe ihrer Biografien bewegt haben. Ines ist in Saarbrücken aufgewachsen. Demjan hat die Jahre vor seinem Studium in Dresden in nordrhein-westfälischen Kleinstädten verbracht. Und beide haben wahnsinnig früh einen wahnsinnig breit gefächerten Musikgeschmack entwickelt.
3: Also, ich hatte erstmal so, so das Zeug, was mein Papa gehört hatte, hatte ich irgendwie gehört. Dann hatte ich noch so eine Stiefmutter, die ganz viel Andrea Bocelli und ähm, Enya und Whitney Houston gehört hat. Dann hatte ich davon so eine Kassette, die ich mir immer angehört hatte. Und Kelly Family war meine erste CD und tic tac -Tour hatte ich auch eine CD. Aber ähm, dann hatte ich, als ich so elf war, ähm, hatte ich so einen Freundeskreis, der so sehr punkig war. Und da habe ich dann angefangen, pff, viel Norfags, viel Ska auch zu hören. So Lester Jake fand ich mega geil. und Aber auch Bad Religion und Nirvana habe ich da entdeckt. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist echt, also was mich am meisten von denen catchert, ist einfach dieses MTV anplagt. Ich höre es immer noch echt gerne ja und dann äh, hatte ich das irgendwie so mit elf zwölf gehört und war dann auch in irgendwelchen in irgendwelchen Clubs äh, mit Freunden hat mir dann irgendwelche Punkkonzerte angehört von irgendwelchen komischen Namen von irgendwelchen Bands <lacht> Punkbands Namen sind halt immer so geil und ähm, dann war auf dem Schulhof so ein, so ein Typ, der irgendwie, ich weiß nicht, war halt in der siebten Klasse oder so und der war halt irgendwie in der Oberstufe. Ich meine, so eine, irgendwie, du so rumläufst mit deinem Nirvana-T-Shirt und so. Es gibt auf jeden Fall noch geilere Bands. Soll ich dir mal was mitbringen? Ich so, ja, gerne. Am nächsten kam dann mit so einem riesen Stapel CDs, mit The Clash. Und boah, was war alles dabei? Muff Potter war dabei. Also ganz viele, ähm, also Queens of the Stone Age ähm, und Love Cats. Von wem ist nochmal der Song Friday, I'm in Love?
1: Äh, The Cure. Oder? Genau, ja,
3: die waren auch da. Dadurch, dadurch habe ich die auf jeden Fall entdeckt und habe das Album auch gehört. Parallel dazu hatte ich aber auch dann schon Freunde, die eher so im Hip-hop-Bereich waren. Und da gab es zum Beispiel Leute, die hatten so ein Label, das hieß Fat Money Records. So, und die haben halt immer so Hip-Hop-Beats gemacht. Und dann habe ich da irgendwie angefangen, ging es so los mit äh, Sonnenstudio und Push-Up-BH und dann im Weg. Also, ich kam halt immer in Clubs, weil ich halt irgendwie mich immer so alt geschminkt habe und hohe Schuhe und immer so Push-Up-BH, fetter Ausschnitt und so und fette Kreolen. Und dann bin ich da, hatte ich parallel diesen Freundeskreis dann auch. Also, es ging immer zwischen Punk quasi oder Alternative und dann diesen ganzen. Äh, äh, Hip-Hop-Leuten dann immer so hin und her. Ja, und parallel dazu hatte ich dann auch noch Jazz entdeckt und ähm, habe mir ganz, hab Take Five so diesen Song einfach krass für mich entdeckt. Also, Alter, was geht ab? Das, was kann man alles musikalisch machen? Und dann habe ich angefangen, in Big Bands zu singen, Schul-Big Band und so, und dann war das irgendwie so, ein, ich hatte irgendwie, ich habe nie Alben wirklich gehört, sondern immer mir so CDs zusammengestellt mit meinen Lieblingssongs. So, und das war halt komplett querbeet.
1: Stimmt, das war voll das Ding, ne? Ja. Ja. Und das, das heißt dann
3: auch, wenn du jemand verknallt was hast du dann so einen ja, ja. Und dann hat mir einer so, mach die Augen zu und küsse mich von den Ärzten als erstes gemacht. Und dann dachte ich so, okay, hm, mit dem muss ich jetzt, glaube ich, mal reden. Das wird, glaube ich, nichts.
2: Mein Freundeskreis war auch Melodic Punk eher. Also so Lag Wagon und NoFX am Anfang, weil wir Skateboard gefahren sind. Und das war so die vorrangige Musik, die da im Freundeskreis gehört wurde. Und dann bin ich zum Austausch in die USA und habe da dann irgendwie so Big Band Jazz entdeckt und als ich wiederkam, wollte ich eigentlich gerne irgendwie Big Band Jazz machen und dann war das einzige, was es in Euskirchen gab, eine Reggae-Band, die sich formierte und dann habe ich halt Reggae gemacht und das habe ich aber auch äh, dann sehr schnell total geil gefunden. Q-Ball hieß die Band. Dann sind wir auch als Vorband von den Busters, auch sehr früh schon im SO36 aufgetreten und ähm, da sind wir gesteinigt worden. Also es hat keiner applaudiert, die ganzen Eus äh, haben sozusagen, also Ende Lehre nach dem, nach dem Song und einer ist dann so besoffen auf die Brüstung gestiegen und hat halt uns so einen Mittelfinger gezeigt und dann hat der ganze Saal applaudiert, also es war ähm, auf jeden Fall okay. äh, auch eine Lehre daraus äh, zu ziehen, wie, wie authentisch das vielleicht ähm, ja, sich für manchen angefühlt hat und dann kam, äh, ging es bei mir eigentlich los mit Elektro und äh, Techno, weil also trotz NRW, mein Papa hat in Berlin gearbeitet, damals waren wir öfters in Berlin. Ich glaube, es muss 96 gewesen sein, war ich mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder auf den Schultern quasi fast den ganzen Tag auf der Love Parade und das war super geil. Und ich habe dann auch immer Flyer gesammelt von den ganzen Klamottenläden und Clubs in NRW sozusagen, die dann bei uns auslagen äh, und habe mir dann so eine ganze äh, Zimmerwand voll mit so komischen, äh, animierten äh, Fantasy-Figuren, die quasi so in dieser Techno-Dance-Welt äh, das ist immer das, was mich anzieht. So jemand wie, ich weiß nicht, ob du den Gaslamp-Killer zum Beispiel kennst. Also so ein bisschen so aus dem Flying-Lotus-Kontext. Äh, so Leute, die irgendwie schon Elektronisches machen, aber so diesen Schmutz mit rein, reinkriegen irgendwie. So verzerrte Sachen und auch Fehler in der Musik. So Das interessiert mich voll. Und da war dann auch The Prodigy für mich, The Prodigy voll. Also da ist bei mir irgendwie nochmal ein ganzes Universum aufgegangen. Das konnte ich nicht glauben, wie solche... Also ja, wie geil. So, Das war das, was mir bis dahin irgendwie, glaube ich, auch echt immer noch gefehlt hat. So.
1: Auf der Sinus-Playlist findet ihr ab jetzt Weirdo. Ich finde, das ist zumindest das inhaltliche Herzstück der neuen Edna-Platte Push Live. Und natürlich haben sich auch meine Cover-Story-Gäste-Songs für die Playlist gewünscht. Zuerst einen von Such, der bei einigen Gigs der aktuell und über das gesamte Restjahr hinweg stattfindenden ad tour als Support-Act geladen ist.
2: Und das ist meine Chance, ihn endlich live zu sehen, weil ich seine Aufnahmen und Alben so geil, oder EPs, glaube ich, bislang total geil finde. Und ich habe so Insta-Videos von seinen Konzerten gesehen und äh, das ist eine totale Erscheinung. Und der hat diese Woche eine neue Single rausgebracht. Warte. Äh, kannst du kurz gucken, wie die heißt. super geiler Funk. Man hört auch, dass er vom Ebers-Spielen kommt. Äh, delete, delete
3: After Death.
2: Delete After Death.
3: Und dann mache ich aber noch drauf. Komm, für die gute Stimmung. Check Around von El Chombo. Die beste Strophe, also, wo es gibt, weil einfach nur. Kennst du das Lied? Check Around, check Around. Okay, ja, genau,
2: Das kommt drauf. Das ist super. Sinos
4: Spotlight. Okay, ja hallo, mein Name ist Meli Dance, ich bin Rapper der Rostocker Rap-Crew Waving the Guns.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass viele SinushörerInnen seine Stimme nicht zum ersten Mal hören und zumindest eine grobe Vorstellung von dem haben, was sich hinter dem Namen Waving the Guns verbirgt. Ich persönlich verfolge die Crew schon ziemlich lange, habe mir WTG 2014 auf Soli-Partys in muffigen Heizungskellern, ab 2015 in dann schon größeren Szeneläden und in den letzten Jahren mehrmals in Ü-1000er-Venues wie dem Astra Kulturhaus oder erst vor ein paar Wochen dem restlos ausverkauften Festsaal Kreuzberg live angeschaut. Konzerte von Waving the Guns sind heutzutage Großveranstaltungen, unterscheiden sich aber trotzdem massiv von klassischen Hip-Hop-Events im deutschsprachigen Raum, weil sich in der Crowd viele Leute tummeln, die sonst vermutlich eher auf Polit-Punk-Konzerte gehen würden. Tatsächlich sind Waving the Guns mitverantwortlich dafür, dass rap in den letzten zehn Jahren vermehrt auch in linksalternativen Milieus der Bundesrepublik angekommen, gehört und abgefeiert wurde, in denen Hip-Hop eigentlich kein
4: großes Thema war. Als ich so 2008, 2009 so angefangen habe, mich so in Antifa-Kontexten, also linken Kreisen zu bewegen, da wurde kein Rap in der Kneipe gespielt oder so, ne? In so einem, in so einem Zeckentreff. Und ich weiß. Das war dann eher so Punk- oder auch so Ekotronik-Kram oder so.
1: Als Waving the Guns 2012 ihr erstes Konzert in genau so einem Laden spielen, ist das für einige Leute in der Crowd also sicherlich ziemlich befremdlich. Und sorgt vermutlich auch deshalb für Verwirrung, weil Waving the Guns zwar Musik mit einer hohen Dichte an politischen Aussagen machen, aber sich schon damals, statt auf Krampf in progressiven Kreisen gefallen zu wollen, Battle-Rap-Attitüde und humoristische Punchlines auf die Fahne schreiben. Lustigerweise werden sie in dieser Hinsicht bis heute, also auch zehn Jahre später, von vielen ihrer HörerInnen missverstanden.
4: Wenn Leute halt sagen, oh, das, oh, das ist nicht mehr so meins, so. früher ging es halt um, 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 um Politik und heute geht es nur noch um Leute beleidigen. Ey, es ging immer darum. Es war immer, es war immer das.
1: Irgendwie waren WTG tatsächlich immer zu Battle-Rap orientiert und provokativ, auch der eigenen Bubble gegenüber, um Aushängeschilder einer politischen Bewegung zu sein, gleichzeitig aber immer zu politisch, anti und am Ende auch einfach zu konsequent, um vom Deutschrap-Mainstream als Teil der Deutschrap-Szene anerkannt zu werden. Anfangs haben sie es vielleicht sogar mal forciert, in Anführungsstrichen Teil der Familie zu sein. Inzwischen ist es für WTG aber längst Prinzipssache, eben kein Teil dieser in Anführungsstrichen Szene sein zu
4: wollen. Wovon will man da auch groß Teil sein? Und zum anderen glaube ich, dass ich mit mir selber da auch sehr im Reinen bin. Und sehr gut damit leben kann, mit dem, was ich mache und keinerlei Komplexe mehr habe, irgendwie wem was beweisen zu müssen oder irgendwo dazugehören zu müssen. Was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht immer wieder an sich zweifelt und äh, denkt, das kann man besser und so. Aber ich nee, ich würde einfach sagen, ich bin da mittlerweile sehr im Reinen mit mir und auch mit dem, was wir machen. Und ich glaube, mit diesem Album noch mal mehr, weil es auch, glaube ich, rein Soundqualitativ alles nochmal einen Sprung gemacht hat. So. Im Zuge der neuen Platte hat es personelle Veränderungen
1: innerhalb der Crew gegeben. Dr. Damage, Teil der Ursprungsbesetzung und ehemals einer von zwei Stammproducern, hat die Combo verlassen. Waving the Guns sind im Kern geschrumpft, als Gesamtgebilde im Produktionsprozess aber gleichzeitig größer denn je und haben in Sachen Soundbild in meinen Augen einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.
4: Es haben ja auf dem Album verschiedene Leute produziert, auch von DJ Yorv. Kinojunge aus Berlin. Toms und Flexscheibe haben zusammen Blase produziert, auch ein wunderschöner Beat. Ich habe ein bisschen produziert. Dab Dylan hat halt produziert. Und so, das meine ich, dass so Pichele, unser Live-Drummer, hat alles egal, alles hassen, was du vielleicht auch meintest, mit diesem Orchestermäßigen ähm, produziert. Und irgendwie ist es für mich einfach gefühlt so, es haben sich so ein paar Blockaden auch gelöst. Es ist alles auch offen in dem Sinne, dass es geil in der Crew kommuniziert wird, dass ja, ich mir eigentlich aussuchen kann, woher nehme ich mir die Mucke. So, ne? ich, ich bin vielleicht auch einfach freier in allem geworden, so, weil so ja, ein paar Zusammenhänge und ähm, Dynamiken so in der alten Konstellation dann auch nicht mehr gut waren.
1: Tatsächlich ist es der neuen Platte Am Käfig rütteln“ heißt die übrigens, anzuhören, dass Millie Dance ziemlich frei aufgespielt hat. Nicht nur inhaltlich, auch was seinen Stimmeinsatz angeht. Waving the Guns Musik hat sich zwar schon immer durch Millies für Rap-Verhältnisse auffallend melodischen sing flow ausgezeichnet. Diesmal ist er diesbezüglich aber noch einen Schritt weiter gegangen als zuletzt.
4: Das Thema Stimme ist halt ein interessantes, weil... Ähm jetzt sagen würde, ich glaube, ich habe auch so meine Stimme wirklich gefunden. Also gerade wenn ich das auch mit, das muss eine Demokratie aushalten können, zum Beispiel noch vergleiche, da habe ich so, wenn ich es mir jetzt anhöre, höre ich einfach, das habe ich auch noch sehr mit, so schwer zu beschreiben, aber noch ein bisschen auch weg von meiner eigenen Stimme, so sehr Gebrüllt fast manchmal, weißt du, so, und jetzt ist es, ich fühle mich halt sehr bei so, wie meine Stimme tatsächlich am besten funktioniert, angekommen, und das ist nochmal einfach viel darüber passiert, dass wir dann seit dem letzten Album auch einfach wahnsinnig viel, ich glaube, wir haben 2019 über 60 Konzerte gespielt oder so und da ist einfach noch mal richtig viel passiert.
1: Kurz vor Pandemiebeginn hat Millie Dance das Musikding auch endgültig zum Vollzeitjob gemacht und hat in den letzten zwei Jahren dementsprechend viel Zeit gehabt. Auch das merkt man der neuen Platte an. Es geht zwar einerseits, wie eigentlich schon immer, um Zitat, Handbrüche, Brandbriefe und die hohe Kunst des Blödsinn-Erzählens, aber zwischen Punchlines gegen die obsolete Rap-Konkurrenz, Seitenhiebe gegen deinen Lieblingsmilliardär oder das Spießertum und Umsturzfantasien mischen sich diesmal mehr realpolitische Bezüge und Kommentare zur gesellschaftlichen Lage denn je. Millie Dance hat, so mein Gefühl, diesmal sehr bewusst auf subkulturelle Codes oder wie er es formuliert, Zeilen für Eingeweihte verzichtet und, naja, vielleicht einfach mehr Tagesschau geguckt als früher.
4: Natürlich habe ich nicht 2015 gesagt, da will ich hin, sondern man entwickelt sich ja die ganze Zeit und ich würde einfach sagen, dass ich ähm, persönlich insgesamt ernster geworden bin, klingt jetzt blöd, aber auch erwachsener so und ähm, bei vielen Sachen wo ich früher halt einfach Spaß mit hatte, äh, damit zu provozieren, die sind für klappen für mich nicht mehr so gut, weil einfach die Realität das Ganze eingeholt hat und man sich jetzt ganz anders mit Sachen beschäftigen muss und irgendwie so ein so ein autonomen, ich scheiße, ein bisschen anarchischer, ich scheiße auf alles Habitus nicht mehr gut funktioniert, so, weil das auch an der Realität vorbeiläuft und in den letzten Jahren halt so Sachen... Was ich immer so verstanden habe bei Grimm 104 in dem äh, 2. Mai-Song, äh, so egal, hier kommt nichts mehr aus dem Gleichgewicht, alles bleibt wie es ist und genau das ist ja anders gekommen. So, ne? Das ist ja alles sehr, ähm, sehr ins Wanken gekommen und dass ich da einfach gemerkt habe, ey nee, so dieses eher jugendlich, manchmal auch infantile Rumgebrülle, Rumgeprolle fun funktioniert für mich nicht mehr gut. Das, kann ich auch so nicht mehr so gut vertreten und es hat auch was mit zunehmendem Alter zu tun. Ich kann schon eine Rolle spielen, das tue ich ja auch und so eine Übertreibung und Scheißelabern findet ja nach wie vor statt. Aber ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus älter werden, reale Zustände sehen und auch erleben und sich tatsächlich auch ein paar mehr Gedanken machen, über wie es denn eigentlich tatsächlich sein sollte, was man früher auch gerne ausgeblendet hat, weil man vielleicht niemals überhaupt in die Verlegenheit kommt, dass das mal wirklich wichtig ist, weil sowieso alles ist, wie es ist. Also vielleicht hat es einfach auch was mit dem Aufweichen des Status Quo zu tun und ähm, einer daraus resultierenden größeren Ernsthaftigkeit. Das bedeutet allerdings nicht, dass es bei Waving the Guns in irgendeiner
1: Form humorloser zugeht. Die Gesellschaftskritik ist im Grunde genommen sogar noch sarkastischer und pointierter verpackt als früher. Sie ziehen Lines vom Klorand, nur um dann vor einer Impfung Angst zu haben. Covid-19 ist eine ganz normale Grippe, wie die Pest. Ein Schulterzucken für jeden von euch Jan Josefs, ausgedachte Feindbilder statt der, der euch mal lochen lässt. Ihr seht schon, es wird ordentlich ausgeteilt. Zwischen die Zeilen mischen sich aber auch immer wieder selbstreflexive Momente, die die Rolle der Kunst, auch der eigenen, in einer Gesellschaft hinterfragen und schonungslos herauskitzeln, warum Musik machen, sei sie auch noch so politisch oder revolutionär, dennoch als Form des Aktivismus in Frage zu stellen ist. In »Alles egal, alles hassen« heißt es, jede gammlige Clique ist jetzt ein Künstlerkollektiv mit zum Nachdenken einladenden Installationen. Doch egal, wie sehr du deinen Quatsch sozialkritisch verpackst,
4: ist Kunst im Grunde immer ein egoistischer Akt. Wenn ich meine Zeit damit verbringe, Kunst zu erzeugen, dann opfere ich nicht meine Zeit, um der Welt was Gutes zu tun, sondern ich nehme mir Zeit, die ich vielleicht auch für richtig progressive Sachen nutzen könnte, äh, ich bin ja nicht auf dem Mittelmeer und rette Leute, weißt du, ich sitze im Studio und gehe auf Tour. Und dann sollte man auch so ehrlich sein zu sagen, ja, und ich mache das, weil ich Bock drauf habe.
1: Der Song, aus dem ich gerade zitiert habe, »Alles egal, alles hassen«, kreist insgesamt um ein Dilemma, das viele Menschen kennen, die mit den politischen Verhältnissen nicht einverstanden sind. Und gerade in Zeiten wie diesen, in denen die weltpolitische Lage gefühlt täglich dystopischere Ausmaße annimmt, immer wieder vor der Frage stehen, ob sie sich aufraffen und aktiv
4: werden oder einfach kapitulieren sollten. Ich denke, jeder führt einen Aushandlungsprozess darüber, wie er mit den Zuständen in der Welt und den eigenen Ansprüchen klarkommt. Und ich mag manchmal dann dieses dystopische, mag ich auch einfach, auch ein bisschen damit zu spielen. Auf der anderen Seite, wenn ich ehrlich bin, sehe ich das auch so. Ich denke nicht, dass alles gut wird. Und trotzdem lohnt es sich halt, ja, Spaß am Leben zu behalten und auch irgendwie nicht alles als einfach sinnlos zu sehen und sich darin, äh, darin gehen zu lassen und fallen zu lassen, sondern halt trotzdem zu versuchen, Dingen, was Gutes abzugewinnen und dabei gleichzeitig sich trotzdem immer wieder klarzumachen, ja, es sind trotzdem nur Tropfen auf dem heißen Stein. Was vielleicht auch, das mag vielleicht so, resigniert und hoffnungslos klingen. Auf der anderen Seite kann das aber auch sehr erden und einen damit auch klarkommen lassen. Einfach äh, sich zu sagen, ey, ich bin ziemlich unbedeutend und es gibt so Zusammenhänge, die überblicke ich überhaupt nicht. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Demut und äh, sich selber da ein bisschen zurücknehmen. Und das kann einen entweder runterziehen oder es kann einen eigentlich sagen, naja, weißt du was, ist jetzt auch ein bisschen egal und so ist das eigentlich ein, ein ständiger Prozess, also äh, so ein bisschen ja, scheiß drauf, ähm, weißt du was, wenn ich das Konzert jetzt spiele, obwohl wir irgendwie am Weltkriegsrand sind und gerade so Raketen in Wohngebiete geschossen werden, ändert nichts, wenn ich das Konzert nicht spiele und vielleicht tut es vielen Leuten gerade gut, das zu machen und am Ende tut es mir auch sehr gut, das zu machen, da habe ich Bock drauf, so. Und gleichzeitig war immer irgendwo auf der Welt gerade Kriegen, es hat keine Sau interessiert und es sind Leute vor Europas Festungstoren ersoffen, es hat auch keine Sau interessiert und ähm, ja, dann das ist halt so, nimmt man diese Beschissenheit von allem, an dem man sowieso nicht einfach so rütteln kann in dem Maßstäben und lässt sich davon fertig machen oder sagt man sich, ja, ist halt so, lass trotzdem hier möglichst gute Zeit haben und da auch noch möglichst was Gutes rausziehen und irgendwie wenigstens dann ein solidarisches Miteinander propagieren oder eben auch Kunst, Musik und zusammen feiern, als das feiern, was es ist, nämlich irgendwie als ein Wert, der kein Luxus ist, sein sollte, sondern irgendwie Kultur ist halt was wert. Kultur ist was wert für den Menschen, denn ohne Kultur ist halt nur noch Barbarei. Die Line
1: kapiert ja, kapituliert nein, aus dem Track Kernkompetenz fasst diesen Monolog eigentlich ganz gut zusammen und steht stellvertretend für den inhaltlichen roten Faden, der sich durch am Käfig rütteln zieht. Waving the Guns ist es gelungen, über Jahre hinweg organisch zu wachsen. Nach wie vor stehen sie nicht beim Major, sondern beim Hamburger Indie-Label Audio Lead Records unter Vertrag. Nach wie vor tritt ihr Frontmann Millie Dance nur mit Sturmmaske vermummt in der Öffentlichkeit auf. Nach wie vor werden boom beats gepickt. Nach wie vor wird ohne zu Dreck zu werden im Dreck geschwommen. Ohne ein großes rap netzwerk Playlist-Platzierungen oder ein klassisches Durchbruchsmomentum hat sich diese Rostocker Rap-Crew eine Crowd erspielt, die mittlerweile Konzertsäle füllt, von denen andere, gemessen an den Streaming-Zahlen, viel größere Bands nur träumen
4: können. Weißt du, dieses, dass man einfach immer professioneller wird in diesem, in diesem Live-Ding, finde ich halt total wichtig und macht mir großen Spaß und ist auch unser Aushängeschild. Ich will dann auch, dass das Licht geil aussieht und so und ich habe da einfach richtig Bock drauf, das live dass es das ein Erlebnis ist und dass du nächstes Mal auch wiederkommen willst. So.
1: Waving the Guns sind noch bis Oktober auf Tour. Ich kann euch nur raten, dass ihr vorbeischaut, wenn sie in eurer Stadt Halt machen. Es ist jedes Mal ein wahnsinniges Erlebnis. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Siegelring, mein Lieblingssong vom am 8. April 2022 erschienenen WTG-Album Am Käfig rütteln. Singer-Songwriter November Ultra ist Frances' latest Bedroom-Pop-Sensation. Mit diesen Worten beginnt der Text, der MusikjournalistInnen in ganz Europa als Begleitwerk zu Bedroom Walls, dem ersten Album von November Ultra, zur Verfügung gestellt wurde, das im April bei Virgin erschienen ist. Tatsächlich ist in den letzten Monaten ein Hype um diese junge Frau aus Paris entstanden, was allein deshalb sensationell ist, weil November Ultra Musik macht, die eigentlich viel zu klassikorientiert für den aktuellen Mainstream, viel zu entschleunigt für Radio oder Club und viel zu deep und einnehmend für den schnellen Hörkonsum ist. Genau genommen sind es Schlaflieder, die November Ultra da ins Mikrofon haucht und die, das steckt ja schon im Titel der Platte, Bedroom Walls, auch wirklich in ihrem Schlafzimmer entstehen.
5: I think it's a very intimate uh, album and um, I made it in my bedroom because I think it's the last place uh, where you're just by yourself and you can't lie to yourself because it's you and yourself. So if you lie, you lie to yourself. Like, it's just like, you know, it's like lying to your therapist has no meaning because you pay them. So why lie?
1: Das Schlafzimmer als letzter Ort, an dem Selbstbetrug nicht funktioniert. Als einziger echter Safe Space, als Ort der Reflexion, aber auch als Ort, an dem sie kreativ völlig auf sich allein gestellt ist, gar keine Hilfe von außerhalb empfangen kann, mit dem Ziel, ein maximal ehrliches, maximal selbstgemachtes Ergebnis zu erzielen.
5: Be part of it, now because I needed them, but because I wanted them to be in it. So it was important for me to be able to say, I'm able to do a song from A to Z by myself, which is the case of soft and tender. Die
1: Folkballade Soft and Tender erschien im November 2020, war, wenn man so will, November Ultras erster Solo-Song und auch direkt ihr erster mittelgroßer Hit. Schon in Soft Entender ist deutlich geworden, dass November Ultra keinen großen Baukasten braucht, um ein magisches Klima zu schaffen. Eigentlich ist da wirklich nur ihre wahnsinnig beruhigende Stimme, ein bisschen Gitarrengezupfe im Hintergrund und ein tröstlich intimer, eigentlich ziemlich simpler Text zu hören. Dafür hat es kein großes Team gebraucht und das umgibt November Ultra auch bis heute nicht. Alles, wirklich alles ist maximal DIY und familiär gehalten.
5: If I look at the credits of my album, every name is actually someone that's really dear and very important to me and has been for like five years, at least. And some of them is like I've known for 10 years. So that was also very important, but also because I think it was so intimate and so uncomfortable to be vulnerable mm -hmm. that you can also like only do that with people that actually know you in real life. Because they were looking at me and if I had said something or if I had written a lyric or if I had gone through something that was unjust and not really who I was as a person, I think they would have told me, like, this is, you know, not you. And so it, it was easy for me to actually be myself because they knew myself from real life and not just me as an artist.
1: November Ultra hat auf dem Weg zum fertigen Album schwere psychische Phasen durchlebt. Und es war ja auch wichtig, dass sich dieser Leidensweg in Bedroom Walls spiegelt. Weniger in Form konkreter Anekdoten, vielmehr auf emotionaler Ebene. Nach eigener Aussage steckt jede Träne, jedes Lächeln und jede Erinnerung ihres Lebens in jeden elf Stücken, die sie für die Platte zusammengezogen hat. Auf dem Papier liest sich November Ultras Biografie wie ein wenn es das gibt, typischer Musiker*innen-Lebenslauf mit dem kleinen Zusatz, dass sie mehrsprachig aufgewachsen ist als Tochter einer Spanierin und eines Portugiesen in Frankreich, die früh auch die englische Sprache für sich entdeckt hat.
5: My mom's Spanish, father's Portuguese. I was born and raised in France, and I was I just sang my little heart out as a teenager, very you know, an emo teenager. Um, so you talk about your feelings, about people that you love and stuff like that. And I just really didn't want my mom to understand. So I was like, okay, what language can I use? Because um, we speak so many languages in my, in my family. And I was like, I could invent one like Tolkien. und I was like, oh, I can sing in, you know, English.
1: Schöne Geschichte, oder? Jedenfalls hat November Ultra schon als Kind wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne gesungen, ging zur Musikschule und lernte schon früh Piano. Um öffentlichkeitswirksam Musik zu machen, war sie allerdings lange zu schüchtern. Mit 24 wurde sie dann Teil der Pariser Surfpop-Band Agua Roja, die bis 2018 bestehen blieb. Die Bandjahre beschreibt November Ultra im Nachhinein als eine Art Ausbildung.
5: I always compare it to going to high school or university. When I finished the band, I was like, oh, I have my diploma. And I, now I think I'm a musician, you know. Mm -hmm. um, and so it was a lot of concerts, a lot of writing songs, being in a studio. And I understood that inspiration is something that you also have to activate.
1: Auf das Thema Inspiration sind wir auch später im Interview noch einmal zu sprechen gekommen. Da habe ich November Ultra erzählt, dass ich, als ich Bedroom Walls gehört habe, oft an die frühen Alben von The Moldy Peaches und Coco Rosie denken musste, die ihre Musik ja auch absichtlich unperfekt recorded haben, wodurch sie einen ähnlich gemütlich intimen Vibe bekommen hat wie November Ultra Musik. Diesen Vergleich fühlt sie zwar, Inspiration liefert ihr aber ein anderer Artist, dessen Name ich an dieser Stelle nicht erwartet hätte.
5: And so, I found myself being inspired not as much about by people that do the same kind of genre of music that I do, but more about artists that make it the same way that I want to make it, which is with a lot of breaking the rules of just having fun, of making songs are longer than 5 minutes and... Um, just that i think frank ocean was a big part of that because also like my name my artist name is a is a is a nod to his mixtape which is called nostalgia ultra
1: es war also unter anderem frank ocean der november ultra motiviert hat vorgegebene muster zu durchbrechen was sie im besonderen maße auf lyrischer ebene tut wie sie ja schon erzählt hat, ist die präsenteste Sprache in ihren Texten Englisch. Es fließen aber auch immer wieder französische und spanische Zeilen ein, sodass in einigen Songs ein ziemlich wilder Sprachencocktail
5: entsteht. Different languages also like changes your vocal. When I speak in English, I have a very low voice. When I speak in French, my voice is higher. When I speak in Spanish, is it different. So I think it does go and stem. Like it's, it, it's a real thing that people... There's a thing in, in university, it's called psychological linguistics. Yeah. And so it's like how it links to people and how that changes us and how that changes our train of thought. Mm -hmm. And so that's interesting because you think, I can write a song where if I write it in French or if I write this bit in Spanish, then I'm going to access mm -hmm. another part of my personality.
1: Sinus-Ultras erinnern sich vielleicht an das Gespräch mit Kesaya in Episode 9. Die bringt in ihren Texten ja auch verschiedene Sprachen zum Einsatz und hat das damals ganz ähnlich erklärt. Ein gutes Beispiel für November-Ultras Sprachenmix ist der Outro-Song Open Arms, den ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist findet. Wenn ihr konzentriert zuhört, werden euch in der Hook kleine spanische Fragmente auffallen. In Open Arms steckt generell ziemlich viel von dem, was das Phänomen November-Ultra ausmacht – Maximal sanfte Gitarrenriffs, die zum Ende hin in hallig, spacig, low-key, psychodelische Sinti-Flächen übergehen. Diese Stimme, die immer ganz nah am eigenen Ohr zu liegen scheint, meistens nur ganz leise, fragil und zart zu verstehen ist, phasenweise dann aber doch fast schon in Opernmanier Schwung aufnimmt und jedes Stück zur Hymne werden lässt. Zur Hymne auf die Behaglichkeit, auf die Bewältigung, auf die Positivität cause life will hold you close and it will help you go oh life will hold you closer and it will let you go oder so Wir blättern in Gedanken ein letztes Mal um und kommen zu einem Rap-Thema und zu einem Zweigespann, das zugegebenermaßen eigentlich nicht so ganz in die Reihe der bisherigen Gäste dieser Episode passt. Menas Moos leben in Frankfurt am Main, rappen meistens über Billigbier, Kippenrauchen und Deine Mutter, spitzen in ihren Songs Nimmermüde, Battle Rap, New Kids Lifestyle und Bahnhofsviertel-Klischees zu, haben noch keinen Pippi kaka gag liegen gelassen, die deutsche Comedy-Szene, was ja Based ist, zum Feindbild erhoben und kürzlich ihr erstes Album Penner Gang veröffentlicht. Klingt alles ein bisschen stumpf, infantil und gewöhnungsbedürftig, ist es in der Regel auch. Ich beobachte Mad Fred und Maiden seit ihrem ersten Feature mit K.I.Z., bin wahlweise ziemlich verstört und wahlweise ernsthaft amüsiert. Was mir von Beginn an aufgefallen ist, ist, dass die beiden auf technischer Ebene erstaunlich gute Rapper sind und auch die Beats klingen, als wären stets passionierte MusikerInnen am Werk gewesen. Woraus sich ja eigentlich umso mehr die Frage ergibt, warum Mad Fred und Maiden ihre Zeit überhaupt in mehr oder weniger Spaß-Rap investieren, vor allem auch, ihre AKAs und die langen Haare sind ja deutliche Hinweise darauf, weil sie eigentlich aus dem Heavy-Metal-Bereich kommen. Als ich Menas Moos vor kurzem im legendären Bunker in Kreuzberg zu einem ziemlich spontanen Interview getroffen habe, haben wir uns auf jeden Fall über genau diese Themen unterhalten. Wir switchen einfach mal rein. Viel Spaß.
6: Also ich glaube, meine ersten CDs waren... Äh Limpiske zufälligerweise, was ja irgendwie beides ist: Rap, Metal, irgendwie Mix, dann Grunge, Nirvana und aber dann auch Metal-CDs. Pantera vor allem, das ist so die Band, die ich also zwischen 13 und 18 am meisten gehört habe. Falls das den Hörern dieses Podcasts was sagt. Ja, also und dann hatten wir auch eine Band zusammen und das hat uns da schon sehr stark beeinflusst, diese
0: Art von Musik. Ja, absolut. Also wir haben dieses Metal-Thema auch wirklich in so einer Szene ausgelebt. Da hatten wir, glaube ich, das Glück, dass wir auf den Käffern, äh, wo wir aufgewachsen sind in der Nähe, gab es halt auch bestimmt zehn Bands oder so. Da hat irgendwie jeder ein Instrument gespielt zu der Zeit, also zumindest aus unserem, aus unserem Freundeskreis. Und es gab einen, und das ist ein wichtiger Punkt, es gab einen Jutz. Das oh ja. ist das Hausener Jutz. Das war der absolute Wahnsinn. Das war einfach nur ein ein, ein Loch, im Kellerloch mit schwarz angemalten Wänden, mit Oettinger für 1 Euro oder was, Hansa? Hansa. Hansa für einen Euro. Und Germania. Euro.
6: Genau. Ist das auch ein Pilz? Das ist wie genau. Hansa.
0: Ja, das auch ist. super, super billig. Mhm.
6: Der Kasten 5 Euro teilweise im Tränkemarkt. Und da man.
0: waren nur Metal Liebhaberinnen und Liebhaber. Es war so richtiges, richtiger wie so ein mini kleiner, sehr extremer Szene Treff und es lief halt den ganzen Tag Slayer, Pantera. Und vor allem keine
6: Sozialarbeiter oder irgendwie was anderweitiges. Einfach nur besoffene 12-, 13- bis 17-Jährige. Und da ja, waren wir wirklich äh, jedes Wochenende
0: über bestimmt fünf Jahre. Und der Teamer, viele Grüße, Kimon, ähm, der war, ist immer noch der Gitarrist der Band Stage War, was auch so eine äh, Thrash-Metal-Band ist, die es schon wirklich sehr lange gibt. Den kannte ich auch vorher schon aus der Schulband und ich fand die Typen, also Kimon und Decius. Dezius war glaube ich kein Teamer in diesem Jutz, äh, genau, jetzt habe ich mich verformuliert, aber auf jeden Fall, Kimon war der Teamer in diesem Jutz und der hat da immer aufgeschlossen und halt äh, das so ein bisschen koordiniert und auch das Bier verkauft und so mit noch äh, einigen anderen und die haben wir, also zumindest ich für meinen Teil, ich habe diese Band schon so ein bisschen angehimmelt, weißt du, weil das waren die, drei, vier Jahre älteren Jungs, die halt schon ein bisschen besser spielen konnten und die schon ein bisschen länger ihre eigene Band hatten und Auftritte gespielt haben. Und ja, äh, zu denen haben wir so ein bisschen aufgeblickt und hatten dann auch unsere Band, haben auch dann später ganz oft mit denen zusammen gespielt. Das war so das Ding in diesem Jutz. Richtig, richtig wahnsinnige äh, Saufgelage. Haben Mega. aber parallel auch immer schon Hip-Hop gehört, muss man das, das stimmt, so sagen. Ja. Das ja. Immer wenn wir
6: eine kleine Pause von diesem Drecksloch gebraucht haben, sind wir so auf den naheliegenden Friedhof gegangen und haben da unsere Freestyle-Runden ja, abgedreht ja, um, um 3 Uhr nachts neben, Freestyle den, gehabt, neben den armen toten Menschen. <lacht> Auf Rest in ja, Peace an der Stelle. <lacht> ja,
1: krass. Äh, total spannend, weil die Jutz-Geschichte ja eigentlich irgendwie auch schon sehr exemplarisch dafür steht, dass nur so eine Musiksozialisierung random passieren kann. Also Ihr wart dann halt einfach konfrontiert mit Slayer und so. Vielleicht hat euch das geprägt. Es hat alles,
0: ich sag mal, es hat die Gleise, die gelegt war, nochmal so untermauert, würde ich sagen. Okay, weil
1: also ihr seid schon langhaarig ins Jutz eingeritten. Ja, voll. Ja, Auf okay. jeden Fall. Ja. 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 Also weil ich habe auch in einem Jutz rumgehangen, auch in der Provinz in Ostdeutschland. Und da war zum Beispiel Hip-Hop extrem verschrien. Da gab es so Mettler mit Anti-Hip-Hop-Allianz-T-Shirts. Ja. Und deswegen war dann so... Ja, Hip Hop musste man so heimlich hören und vor Ort durfte man nur Ostpunk hören und richtigen Untergrundpunk aus Westdeutschland. Geil. Kennst du die Pestpocken? Ja klar. Unser, ja, Stud unser
0: Studio-Engineer ist der Gitarrist von
1: Pestpocken. Wow, Wahnsinn! Ja, ich bin Fanboy. Liebe Grüße. Geil, Mann. Grüße an die Pestpocken. Grüße Mann. an Tom. Ja, krass. Kennst du die Nachkriegsratten? Äh, Sie sind nicht so bekannt die wie die Pest Vorkriegsjugend. Hm. Okay. Ja. The die Band? Band? Ja, ist auch eine Punkband. Oder nee, aus, aus, aus Weimar, also aus der Stadt, wo ich äh, herkomme, kommen die äh, Küchenspione. Das, Boah, das, war so die, das war so die äh, Band, die zu diesem AZ gehörte quasi. Ja, okay, nice. <lacht> ja genau. Und es äh, hingen halt viele Mettler rum. In Kleinstädten sind irgendwie immer viele Mettler, ist mein Gefühl.
0: Kann sein, ja. Ich, also, es hat sich auch verflüchtigt dann über die Jahre. So. Es ist, also diese Bandszene ist nicht mehr so, kommt mir zumindest äh, so vor, nicht mehr so, nicht mehr so groß irgendwie. Wobei ich auch eben auf dem äh,
6: Blick auf die Midweek Charts gesehen habe, dass doch noch sehr, sehr viel Metal in Deutschland gehört wird. Sabaton, Iron Maiden, Crowbar, alles in Top 20 bis 30. Scorpions. Scorpions sowieso, genau. Ja, auf Platz 1 sogar
0: oder 2. Ich glaube, dass nämlich ja so dieser ganze Metal oder auch, auch vor allem auch ja Grunge und so, das war äh, eine, ja auch eine wichtige Jugendbewegung. Ne? Also sowas, was praktisch die Kids zu Hause gehört haben, auch um so ein bisschen die Eltern abzufacken. Um sowas zu hören, was die Eltern nicht gehört haben. Ne? So, so, war, so ist es ja immer eigentlich. Ne? Die, so entsteht irgendwie, finde ich, glaube ich, auch eine Subkultur. Das ist ein wichtiger Punkt, sich von zu Hause so ein bisschen abkapseln, irgendwas hören, wo die Eltern sagen, hey, da kannst du nicht aufs Konzert, der macht Fickbewegungen auf der Bühne. Ne? So war das ja, keine Ahnung. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich will aufs, was weiß ich, Marilyn Manson-Konzerten. Die haben gesagt, ah, das, das ist eigentlich, das passt uns eigentlich nicht so. So, meine Eltern wollten der wahrscheinlich. an
1: toten Raben genau. in der Tüte, das ist nicht so geil. Meine
0: Eltern wollten wahrscheinlich irgendwie aufs Rolling Stones-Konzerten. Da haben die Eltern gesagt, nicht so. Und es geht zurück bis in die, was weiß ich, zur ersten Flöte in, in der Steinzeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das ist, diesen Rang von dieser, von zu Hause, vom Elternhaus-Abkapselungsmusik hat, äh, Rap auf jeden Fall bekommen. Also dieser Rock'n'Roll-Faktor, der liegt ganz klar jetzt im Rap. Das ist jetzt die, die Mucke, wo Eltern sagen, äh, passt mir nicht so, dass du das hörst, da wo die immer das sagen mit den Titten.
5: Ja. Oder,
0: oder mit den Drogen. Oder was weiß ich, oder diese Werte da vermitteln, die eigentlich nicht so... So haben wir dich doch nicht erzogen. Weil ich glaube
6: auch Cool Savage war die einzige CD, die meine Mutter mir jemals mal äh, weggenommen hat. Ach, guck mal. Weil bei, also bei der Metal-Musik hat man die Texte nicht so leicht verstanden, wo ich auch teilweise so äh, Raped on the Altar von Cannibal Corpse <lacht> oder Fucked with a Knife oder sowas gehört habe. Aber das haben die dann trotzdem nicht verstanden. Aber Lutsch, mein Schwanz, haben sie, also ich glaube, verstanden. Mhm.
1: Ich, ich glaube auch, textliche. also gerade so die Ära Agro Berlin, das war das letzte Mal, dass in der oh. Musiklandschaft geschockt wurde. Ja, voll. Und spätestens damit wurde auch so das Schock-Game so ein bisschen durchgespielt, voll. glaube ich, meine ja. These jetzt. glaube auch. Wer weiß, was noch kommt, aber es ist, glaube ich, schwer, 2022 seine Eltern zu schocken mit irgendeiner Musik.
0: Naja, so. aber es reicht ja, wenn die Musik befremdlich genug ist und irgendwie so was wie, ja, ich verstehe nicht, dass du sowas hörst. Das reicht ja irgendwie, weißt du. Ja. So, ja früher, die haben doch mit Gitarren noch gemacht so. und das wird jetzt langsam die Metal-Szene, meine Theorie wird jetzt langsam zu dem, was du ja gerade gesagt hast da werden jetzt die Leute älter und äh, werden jetzt selber langsam die Elterngeneration das fängt jetzt langsam an so. ja. deswegen die, die richtigen, diese Rock'n'Roller die jetzt ins Hotel äh, pissen und äh, kotzen und dann kiffen noch oder so das sind jetzt eher mein Gefühl, eher so diese, diese Rap-Leute mhm. Und die Leute mit den E-Gitarren und so, das sind eher
1: so die, das sind nette. Vielleicht nochmal kurz so rein in eure Geschichte. Das erste Mal, dass ihr euch dann musikalisch ausgelebt habt, war dann trotzdem irgendwie in Metal-Bands, nehme ich an. Ja. Und äh, betreibt ihr dieses Game bis heute parallel oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe, also ich spiele tatsächlich
0: noch in einer Metal-Band äh, Bass, die Band nennt sich Dukes. Moderner Metal, würde ich sagen. Gibt auch ein bisschen Rap-Einflüsse. Und ja, Dukes, D-O-U-X. Ja, ich mache ich mach das, ich liebe das heute auch noch. Unser äh, Beat-Produzent, unser Studio-Ingenieur spielen auch in der Band. Der äh, das 3 Uhr nachts produziert hat von unserem Album, ist auch in der Band, Gitarrist und auch Produzent. Und ja, wir, wir sind irgendwie, also unser gesamtes Umfeld, was auch an der Musik beteiligt ist, die... Fast alle davon haben auch irgendwie so ein Metal-Rock-Background irgendwo. Ja,
1: ja, man merkt ja auch, wenn man sich die Musik anhört, dass da Musiker am Werk sind und nicht irgendwie so ein paar Kids, die gehört haben, dass Rappen cool ist oder so. Also ich habe fast das Gefühl, ihr konntet euch aus einem sehr, sehr großen Pool bedienen und es wurde Rap, der sehr humoristisch ist. Es hätte auch eine andere Spielart sein können, die die Menas Moos spielen. Wieso ist es Rap geworden? Wieso ist es vor allen Dingen, ich sag mal, ironisch gefärbter deutscher Rap geworden?
6: Ja, also ich, das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, weil es irgendwie am besten funktioniert und uns im Moment irgendwie am besten passt, ist es einfach zu machen. Und ich kenne auch gar nicht mehr so viele Leute, die jetzt irgendwie aktiv in diesen Metal-Bands spielen. Die Szene
0: ist da echt kleiner geworden? Ich finde die, ja. find die Frage glaub, gar nicht so schwierig. Ich, ich glaube, äh, das liegt einfach so auch in unserer persönlichen äh, Natur. So, wir, wir haben uns halt irgendwie kennengelernt und äh, es hat sich irgendwie dadurch, dass wir halt irgendwie sind, wie wir sind, so rausgestellt, dass wir halt gerne albern sind und, äh, und gerne halt scheiße labern. So einfach ist es. Wir labern halt gerne Scheiße, so das entspricht irgendwie uns als Typen und dann labern wir Scheiße, lachen uns drüber tot und das haben wir dann halt vermusikalisiert und ist halt natürlich am einfachsten, wenn du das irgendwie textlich auf deiner Sprache machst und leicht zu verbinden dann mit einer Musik, die halt viel mit Text und so und, und vor allem auch Personenkult zu tun hat. Es geht ja um die Leute, die sich da ausdrücken, oft. Es ne? ja. gibt ja genug Rap-Konzerte, wo, wo gar nicht so viel Wert ge drauf gelegt wird, dass es das absolut musikalisch jetzt herausragend ist, sondern vielmehr darum, wow, da steht Haftbefehl, krass, das ist dieser Typ. Und ich glaube, dass das so halt gekommen ist. Wir sind halt ironische, humorvolle Leute irgendwie, deswegen haben wir dann diesen Art, äh, dieser Art gemacht, weil es ja. am meisten Spaß gemacht
1: und uns am ehesten entsprochen ist. Ne? Gibt es denn im Metal, also ernst gemeinte Frage, ich weiß es wirklich nicht, gibt es Ironie-Metal? Gibt es diese Spielart auch im Metal-Bereich? Ich weiß, dass der Punk-Bereich voll ist mit Parodien von Parodien von Parodien und irgendwie so Szenecodes und Spaßbands, bands sage ich mal. Aber im Metal kenne ich mich da nicht genug für aus. Gibt's sehr, sehr, sehr geile
0: Sachen. Also es gibt so also eine Band, von der ich ganz großer Fan bin, ist Steel Panther. Die, die machen so 80s Metal Rock äh, und die spielen so ein bisschen mit diesem Glam-Klischee mit den Spandex und den tupierten Haaren und dem das ist derbelustig und es gibt ey, bis, in die, bis zu den krassesten Ideen. Tarek hat uns eine Band gezeigt, ähm, wo der das ist so eine Grindcore-Band, wo der Sänger ein, ein Hund ist, also wirklich ein echter Hund. Der bellt dann der Hund als.
1: <lacht> Jetzt als check ich, warum Tarek einen Hundesong ja. gemacht hat.
0: Ja, ja vielleicht. Ja. <lacht> vielleicht war das die Inspiration. Kanius heißen die, glaube ich. Oder Caninus, Kanius, ich weiß es
1: nicht. Irgend sowas. Ja. Ja. Es gibt schon sehr, sehr lustigen Metal, auf jeden Fall. Und äh, wenn wir beim Punkt Parodie sind, seht ihr euch als Deutschrap-Parodie oder trifft es das überhaupt nicht? Nein, trifft überhaupt nicht. Nee, wir machen nicht einfach ein.
6: humorvolle Texte, witzige Musik für manche Leute. Aber wir parodieren nichts oder machen uns über Deutschrap lustig ja. in irgendeiner Art. So wir aus lieben Deutschrap. Voll.
0: Also aus meiner Perspektive bedeutet ja Parodie echt immer, dass du irgendwie eine Sache an sich auch nicht besonders ernst nimmst irgendwie. Und natürlich, wir als Personen nehmen uns nicht besonders ernst, aber wir sind wirklich wirklich aufrichtige Musikliebhaber. Und ich, ich, wir lieben beide Hip-Hop und Rap-Musik ganz ernsthaft. Und wir meinen das ganz ernsthaft und es macht uns wirklich... Wie gesagt, absolut musikalisch Spaß. Auch wenn es jetzt auf der textlichen Ebene natürlich humorvoll ist und wir uns als Typen vielleicht oft jetzt nicht besonders ernst nehmen. Aber Parodie, nee, das, das hat auch gleich so ein... Das, das klingt auch gleich wie so eine... Klingt so wie Erkan so, und Stefan oder Olli
6: so, Pocher oder wie machen die immer? Ja, oder sogar hey, yo, so ein...
0: Check. Ja, so ein Verarschungsding oder halt auch wie sowas... So, so ein bisschen was Hochgestochenes, so, so was wie Satire oder so. Ja, wir machen, wir parodieren das, weil wir wissen ja eigentlich, dass das Quatsch ist mhm. und so. Das, ist, das wollen wir auf gar keinen Fall, gar keinen Fall.
1: Ja, also ich habe nur manchmal das Gefühl, dass ihr dieses Punchline-Game im klassischen Sinne parodiert, indem ihr halt absichtlich eine Punchline, die man geiler zuspitzen könnte, dann doch nicht so geil zuspitzt, weil das der Gag ist. Dass ihr Sprache absichtlich so verstellt, dass sie grammatikalisch nicht mehr hinhaut und so weiter. Also, das sind für mich so parodiehafte Momente in, in Menas Moos Musik. Ja, das ist
6: so schon Teil unseres Games, unseres Styles, aber ich würde das nicht als Parodie bezeichnen. Das ist ein das Stilmittel. Das ist ein Stilmittel, was uns einfach auszeichnet. Und ja. was die Leute lieben. Als
0: die besten Rapper der Welt kaufen unser Album.
1: Let's go. <lacht> Was natürlich wirklich witzig ist, gerade im Punkt so Deutsch-Rap-Rap-Musik, ist, dass ihr aus Frankfurt kommt. Und Frankfurt ist ja eigentlich für den Rap-Sound bekannt, der das exakte Gegenstück zu den Menasmos ist, immer sehr hart, sehr schwer, sehr from the heart, sehr melancholisch. Seid ihr damit auch sozialisiert? Ich glaube schon, ne? Also, so ein Moses, so ein Azad, so ein Jonesmann, ja, so ein Haftbefehl. Voll, auf jeden Fall.
6: Wir haben das. Safe, auf jeden Fall alles gehört, auch so Vega und die ganzen Jungs. Aber der allergeilste, der jemals aus Frankfurt kam, ich glaube, das habe ich gestern im Podcast schon gesagt, ist äh, Jonesman. Die alten Alben, die der gemacht hat und die Sachen, die habe ich sehr viel gehört und höre sie heute teilweise auch immer noch.
0: Jonesman finde ich auch wahnsinnig geil. Ich finde auch Hani geil. Ich finde, es gibt so <lacht> viele, auch die, ich meine, wir haben ja auch zu tun mit, mit Leuten, sind befreundet mit Leuten, die diese Mucke auch so, wie du gerade das beschrieben hast, machen, wo da, wo da äh, dieser, dieser, diese Humorschiene gar nicht so, so einen großen Platz hat eigentlich, weil ja. das für die was ganz anderes bedeutet, aber die haben bisher immer auch alle gerafft, was wir machen und das, und das niemals als Schrott oder Müll abgetan oder sowas, da gibt's also, da treffen wir immer auf äh, viel Verständnis und so. Ja. Weil das würde man ja vielleicht meinen, so, dass die sich dann halt angepisst fühlen, weil da ja jemand was Lustiges macht oder so.
1: Oder weil sie es genau, weil sie es als Parodie begreifen ja, genau. würden, aber tut offenbar Null keiner. alle
0: offen, alle lassen sich unterhalten und sind super cool. So. Ja. Also bisher unsere Erfahrung.
1: Vielleicht gibt es ja Leute, die uns derbe Scheiße finden und es noch nicht gesagt haben. Ja, das war halt auch irgendwie meine spannende Menasmos-Erfahrung. Ich habe euch halt immer nur mit KZ irgendwie in Verbindung gebracht und wusste gar nicht, dass man euch so in Frankfurt verorten kann. Und dann kam die letzte EP und dann haben so diverse Leute, denen ich folge auf Instagram, das irgendwie geteilt, so Nio und Vega und so und ich glaube auch Montes und so, dieses ganze Camp. Ich war so, ach krass, okay, da gibt es irgendwie eine Connection. Das passt ja gar nicht auf den ersten Blick. Aber offenbar so Frankfurt-Moves. <lacht> ja.
6: Ne? ja Danke, Frankfurt.
1: Frankfurt braucht vielleicht auch mal ein bisschen Leichtigkeit im, in, in seinem Rap. Wer weiß. Vielleicht. Jetzt gibt es auch Momente auf der neuen Platte, wo ihr so euch, äh, äh, naja, den Stiefel anzieht, das es Scheißmusik, die ihr macht und so. Also es hat ja auch irgendwie immer diese Ebene, dass ihr über euch selbst lachen könnt und so weiter. Jetzt habe ich bei laut.de so eine Rezension gesehen, die derbe negativ auf, äh, ausfällt. Und ich habe mich gefragt, okay, wie geht man damit um, als eine Band, die sehr offen dazu steht, dass es teilweise plump, dass es teilweise albern ist, was sie macht. Und dann kommt aber so ein, so ein Verriss. Bestätigt ist es das nur? Freut man sich dann darüber, weil es auch so gemeint ist und weil es die Leute, die es rezensieren, auch so verstehen sollen? Oder wie habt ihr darauf reagiert? Wie, wie habt ihr das gelesen, wenn ihr es gelesen habt? Ähm, ich würde gerne
6: erstmal fragen, wie du darauf reagiert hast. Fandst du das witzig, als du es gelesen hast? Weil wir fanden es extrem witzig.
1: Also ich fand es tatsächlich witzig. Ich lese Verrisse auch eigentlich lieber als ähm, Würdigungen, Lobeshymnen. Also das weiß ich auch aus meiner eigenen musikjournalistischen <lacht> Erfahrung, dass es einfach immer, ist immer die rundere Sache wenn man verreist. Und gerade laut.de ist natürlich auch bekannt dafür, übel zu verreißen. Ich habe das äh, an einigen Stellen gefühlt, an anderen gar nicht. So, aber unterhaltsam fand ich es auf jeden Fall. Ich habe mir einen Satz auch rauskopiert, Ihr niemals endendes Rumgekrebse auf der Suche nach einer einzigen, nicht beschissenen Pointe fühlt sich an, als würde der Klassenclown das vierte Mal am Stück ohne, lachen, äh, ohne Lacher die Hand heben. Man wünscht, es würde einfach nur, er würde einfach nur aufgeben, aber es geht weiter und immer weiter. Ja,
6: er hat, da waren ein paar witzige Sachen drin. Er hat einmal äh, zum Beispiel, wir haben das so zusammen durchgelesen und an einer Stelle hat er gesagt, wir sind wahrscheinlich Leute, die äh, über ihre eigenen Fürze lachen. Und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, ja, das stimmt 100%, das ist so. Und dann hat er gesagt, das, wie war, war, das?
0: das, war, das war, wie lustig findet ihr das Wort Arschfick? Genau, und wir haben halt Wort simultan Wort angefangen, uns wegzupissen. <lacht> so. Also er hat, ein, er hat einfach in so vielen Punkten recht und äh, also es war wirklich, war wirklich ziemlich unterhaltsam geschrieben.
1: Und das Einzige, halt, was meine, wirklich
6: uncool war, ist, dass er... Bei dem Skit gesagt hat, äh, dass wir da irgendwelche Ausländer nachmachen würden und wie der rassistische Onkel wirken würden. Ja, und das ist sowas. ein bisschen bekloppt. Ey, weil, um weil das dabei sind wir das gar nicht.
1: Das geht im letzten Song. Nee, Nein,
5: es um Denno mit Z. Das, ist, so. halt, das ist halt ein, äh,
0: ein Kumpel von uns, der immer so Freestyles schickt und so. Und die sind halt einfach derbe witzig. Also wir, wir, wir lachen uns tot und so. Das ist der Cousin von unserem Produzenten. Und äh, ja, er hat es halt wohl so verstanden, dass wir da irgendwie jemanden da so einen Ausländer nachmachen und so, das ist halt einfach, das stimmt halt einfach nicht und so und auch, dass wir irgendwie, er sagt glaube ich sowas wie, wir dass wir so kalkuliert, dass er uns als sehr kalkuliert einschätzt, also wie Typen, die dann, äh, nachdem sie da ihren, ihren albernen Scheiß gerappt haben, dann irgendwie danach beim Major-Label vorsprechen mit einem schicken Hemd, das ist einfach nicht wahr, das ist, das ist, das ist halt einfach nicht so. Also wir, äh, wir sind bei keinem Label und so, wir machen gar nichts. Und ähm, ja, ansonsten hat er vollkommen recht. Weißt du, das ist, das ist seine, das er hat das eine Meinungsbekundung. Ne? Er sagt, er findet es beschissen und scheiße und hat das ganz lustig ausgedrückt. Also ich war unterhaltsam. Mhm.
1: Ja, ja, also ich finde, ihr teilt halt auch ordentlich aus. Im Zweifel muss man da noch einstecken oder so. Ich weiß nicht. Es äh
6: gibt gar kein Problem es Aber er soll keine, keine Fake News verbreiten. <lacht> Please.
1: Ja, nee, verstehe ich. Ähm, und generell jetzt so Feedback auf das Album oder die Rezeption eurer Musik, fühlt ihr euch oft missverstanden in dem, was euch dann so entgegenkommt, als Resonanz? Oder habt ihr das Gefühl, die meisten Leute checken eigentlich, worum es geht?
6: Immer weniger, muss ich sagen. Das war vor ein paar Jahren nochmal mehr, dass die Leute echt ankamen und äh, gesagt haben: Hö, geil, wie das und das verarscht und so, aber. Mittlerweile kommen mehr
0: und mehr die Leute, die es einfach wirklich geil finden. Ich habe auch oft äh, erlebt, dass Leute gesagt haben, also es kam wirklich oft, dass sie gesagt haben, ey, ich habe es erst gehört und war mega irritiert. So, ich hab, äh, Aber dann habe ich es nochmal gehört und dann habe ich es nochmal gehört und jetzt finde ich das so unfassbar geil. Das ist super oft passiert. Das so, äh, ja weiß ich nicht, sich die Leute da erstmal irgendwie reinhören mussten. Also Leute, hört das Album mehrmals. <lacht> kauft vielleicht auch
6: mehrmals Wenn ihr es einmal kauft, könnt ihr es so oft hören, wie ihr wollt
1: So, das waren Menas Moos Ich fand es auf jeden Fall ziemlich spannend Mal ein bisschen Kontext zu ihrer Musik zu bekommen Und war überrascht, wie unironisch, sympathisch Und im doppelten Sinne nüchtern sie mir gegenübergetreten sind Auf der Sinus-Playlist findet ihr Mobbing Vom neuen Menas Moos-Album Penner Gang und damit sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt. Danke, dass ihr euch auch die zwölfte Folge Sinus angehört habt. Vielleicht konnte ich euch ja für die eine oder andere neue Platte begeistern. Falls ihr Feedback oder Gästewünsche haben solltet, könnt ihr mir gern jederzeit bei Instagram oder Twitter schreiben. Dort heiße ich Alex Barbian. Sollte euch die Folge gefallen haben, freue ich mich sehr, wenn ihr euren Leuten von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt, in älteren Ausgaben blättert und die Sinus-Playlist abonniert. Danke an Ines und Demian von Edna, November Ultra, Millie Dance von Waving the Guns, Maiden und Matt Fred von Menasmoos, Josi Miller, Coco Meurer, Vivian Perkovic, Greta Baumann und Check Your Head. Mein Name ist Alex Barbian und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören in der nächsten Folge von Sinus, dem auditiven Musikmagazin.